0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. En olmuş yani'nin 83. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu bölümde zaten konuklu sohbet olacak. Konumda Merve Hanım. Merve zaten hani bahsediyorum Instagram'dan En olmuş yani podcast Instagram hesabından iletişime geçti. Ve değişik bir sohbet oldu. Zaten şimdi birazdan dinleyeceksiniz ve benim için de değişik bir deneyim oldu açıkçası onunla konuşmak. Çünkü son zamanlarda bu yargılamak ve yargılanmak üzerine açıkçası çok düşünüyorum kendi hayatımda. Neleri yargılarken kendimi yakalıyorum ve hani hem kendimde neleri yargılıyorum hem de insanlarda neleri yargılıyorum. İşte yargısız bir bakış açısından baksam hayat nasıl olurdu diye böyle bir düşünüyorum da... O açıdan da hani Merve'yi dinlerken onu çok düşündüm. Hani onun hayatını anlatırken işte online datingle ilgili konuşuyoruz onları anlatırken. Bunları diyorum sizden de ricam özellikle bu bölümü dinlerken ve her bölümde zaten yargısız bir yerden dinlerseniz çok daha... Ee, şey elde edebilirsiniz gibime geliyor. Yani en azından bu benim için böyle oluyor. Her şey bir bakış açısı diye artık ben düşünüyorum. Ve bizim yargıladığımız her noktada aslında ilginç bir bakış açısından başka bir şey değil diye düşünüyorum. Bunu niyeyse bu yani son zamanlarda üzerine çok düşündüğüm için özellikle altın çizmek istedim. Onun dışında konuk olmak isteyen özellikle erkek arkadaşlarımızı Sahneye davet ediyorum. Gelin sizler de içinizi dökün. Sizin de Bir sorunuz varsa aklınızda böyle anlatmak istediğiniz konular varsa Özellikle başkalarına fayda sağlayacağını düşündüğünüz belki bir anınız yaşadığınız olay Hani belki aşamadığınız bir konu olabilir Paylaştıkça ve başkaları da bunu duydukça size de çok iyi geleceğini de düşünüyorum hem Bana hem size hem herkese O yüzden Çekinmeyin diyorum ve şimdi sizi 83. bölüm konuğum olan, konuğumuz olan Merve Hanım'la ve ben de yani sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Selam, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok mersi. Ne var ne
1: yok. <gülüyor> İyi vallahi, bugün Ankara'da biraz hava rüzgarlı ama e, baharın gelişi benim biraz yaşama sevincimi artırdı. Çok şükür kardan kıştan kurtulduk artık. Bu şekilde orada nasıl?
0: Burada da Nisan ortasındayız şu anda zaten. Ee, yani bugün hatta kaçayın ayın? 11 Nisan. Ee, ama bayağı soğudu. Dün ve önceki günler çok sıcaktı. Bugün çok soğuk İstanbul. Hatta 15-20 derecede düşecek diyorlar. Ya da on, 15 derece mi olacak? Öyle bir şeyler okudum geçenlerde. Evet, ]lerde.
1: evet. Ben de duydum öyle bir şey. Bu hava şartları senin de böyle psikolojini etkileyen bir şey mi? Hiç değil
0: yani eskiden biraz ama ben Londra'da okudum zaten 5-5,5 beş, beş, sene yaşadım. Orada böyle kapalı havalarda çok mutlu oluyordum. Hani zaten hep mutlu oluyordum ama bir de orası biraz basık hani Türkiye'ye göre böyle daha gökyüzü yakın geliyordu bana. Orada böyle dedim acaba hani modumu hiç etkiliyor mu havalar falan ama etkilemiyor. Hatta ben güneş hani böyle yazın yakar ya deli gibi terlersin onu çok sevmiyorum. Deniz kenarında seviyorum güneşi ben kış insanıyım. Öyle mi? Tarsız galiba sen de yaz insanısın gibi.
1: Evet ya yaz insanıyım ama e, sesim geliyor değil mi?
0: Geliyor geliyor gayet iyi.
1: Yaz insanıyım da yani bu hava kapalı olduğu zaman benim psikolojim etkileniyor. Birkaç arkadaşıma da sordum. Böyle yataktan çıkmama devamlı enerji düşüklüğü işte oluyormuş kadınlarda, erkeklerde pek denk gelmiyorum da. Hmm. Çok şükür bahar geldi ama iyiyim böyle turuncular, sarılar falan giymeye başladım. Bugüne oh. de kendimi çok hazırlamıştım hani bugün işte seninle konuşacağız diye çünkü insan bazen anlatma havasında olmuyor konuşma havasında olmuyor ama bugün iyiyim konuşasım var Süper. yani.
0: Süper sevindim valla öyle hissedilen zamanlarda yani tabi ben de 7-24 böyle çiçekler böcekler diye uyanmıyorum ama mi, yoga ya da yürüyüş falan çok çok iyi geliyor. Bana en azından yani ya da hareket etmek. Şimdi Merve ben seni biraz e, yani çok az böyle bir bahsedeyim ondan sonra da zaten konumuza girelim istersen. Tamam. Arkadaşlar Merve bana en olmuş yani podcast Instagram hesabından ulaştı ve online datinglerle ilgili hani konuşmak istedi ee, ben de zaten süper sevindim ve heyecanlandım. O yüzden bugün biraz online dating üzerine konuşacağız. Aslında hani artılarını eksilerini belki senin yaşadığın demin biraz biz telefonda konuştuk anılarını anlatmak istersin. Ya da yaşadığın komik ya da ne bileyim tuhaf olaylar da olabilir. Ee, o şekilde bir bölüm olsun istedik. O yüzden e, umarım dinleyen herkese keyif alır diyelim. Merve sen öncelikle biraz kendini tanıtmak ister misin?
1: Evet, ismim Merve. Doğma büyümü Ankaralıyım. 29 yaşındayım. Yani üniversite hayatım, iş hayatım ve bütün sosyal çevrem Ankara'da. Ankara dışında bir yerde yaşamadım. Bir, bir iki yıl kadar İstanbul'da yaşadım. Aile şirketimizde çalışıyorum. Daha doğrusu Hı -hı. babamın işlerine yardımcı oluyorum. Hesaplı malişlerle ilgileniyorum. Ve çok yoğun, stresli bir iş hayatım yok. Rahatım. Onun için de sosyal kültürel faaliyetlerim var ve e, yeni insanlar tanımayı çok seviyorum.
0: <gülüyor> Burcu'nu merak ettim sorabilir miyim?
1: Yengeç Burcu'yum senin e, YouTube videonu izledim ikizler ve yengecin %75'e yakın bir e, uyumu varmış. Şu evet. an gö görüştüğüm partnerim de ikizler Burcu dedim çok mutlu oldum. Ben normalde Burç'larla ilgilenmiyorum. Hani çok kullanmıyorum da Burç. Ama senin o videonun izlenince çok mutlu olmuştum. Dedim gerçekten Burç diye bir şey varsa dedim doğru
0: kişiyi buldum. <gülüyor> ya şöyle tabii ki hani onlar çok genel Burç uyumu videolarından bahsediyorsun. Hani evet. doğum doğum haritasına bakıp hani sinastri denilen böyle bir teknik var diyeyim çok kabaca. Hani çok detaylı bir konu da hani ben böyle biraz da daha... ...hani basitleştirip anlatıyorum diyeyim, genel anlatıyorum. Süper. O zaman şimdi yani online datingle ilgili düşüncelerin neler, neler yaşadın, neler söylemek istersin? Nasıl tecrübelerin oldu diyeyim sana?
1: Öncelikle ben biraz muhafazakar, İslamcı sayılabilecek bir çevrede yetiştiğim için yani sosyokültürel olarak bütün e, ailem, akrabalarım, arkadaşlarım, sosyal çevrem hepsi bir muhafazakar ve İslam dininin değerlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan insanlar. Yani o yüzden e, bu çevrede çok fazla e, kadın erkek ilişkileri normal karşılanmıyor. Erkeklerle oturup kalkmak, so yani arkadaşlık kurmak, sohbet muhabbet etmek, e, sosyal faaliyetlerde bulunmak çok ayıplanan bir çevrede yetiştim. Yani ailem de o şekilde hani erkek bir kadının erkek arkadaşı mı olurmuş? Ya normal arkadaş olarak diyorum hani manita olarak da değil diyen insanlar. Böyle hep görücü usulü evlenen ya da flörtleşirken yanına üçüncü bir kişiyi alan bir çevre. Yani baş başa buluşmanın günah olduğunu, yanında bir üçüncü kişinin olması gerektiğini söyleyen bir çevrede yetiştim.
0: Onun dışında evlilik
1: baskısı da olan da bir çevre. Yani evde kalma... Evde kalma baskısı yapılan, artık yaşın geldi evlen baskısı yapılan da bir çevre bu çevre.
0: Tek Benim... çocuk musun bu arada? Yok
1: mi? abim var, bir de ablam var. Onlar evlendi onlar da görücüsüle evlendiler. Yani ben onların da böyle kendi öz iradeleriyle evlendiklerini düşünmüyorum. Onlar da biraz sanki e, ailemin baskısıyla artık yaşın geldi baskısıyla. Hani şu mantık var. Genç yanlış işler yapma, yanlış işlerin peşine koşma, hataya, günaha düşme. Evlen, hani helal yoldan ilişkini yürüt gibi bir bakış açısı var bu toplum benim içinde bulunduğum kültürde. Yani böyle zannediyorsun. Hep bu, bu çevrede büyünce herkes böyle hayat yaşıyor zannediyorsun. Diğer çevreye çok yabancı oluyorsun. Diğer e, seküler hayat yaşayan, daha özgür bir hayat yaşayan aileleri bilmediğin için... Herkes böyle bir hayat yaşıyor zannediyorsun. O zaman hayat çok güzel oluyor. Herkes böyle zannedince. Ama bir tık o mahallenin dışına çıkınca, "Aa başka hayatlar da varmış ya. Bu insanlar farklı bir yaşam tarzı da varmış." deyince insan orada bir küsüyor yani hayata. "Ben niye böyle yaşayamıyorum? Ben niye böyle bir hayatım var?" gibi bir varoluşsal sancıya girdim. Çok şükür. Ya yani şu an şu an yani hala o sancıyı çekiyorum. Çok ağır bir şekilde çekiyorum hem de. O Varoluşsal sence ben niye böyle bir hayata maruz kaldım? Çünkü maruz kalıyorsun. Sen böyle bir, top, böyle bir ailede büyüyüp, böyle bir çevrede yetişince ben niye böyle bir ailede doğdum? Ben niye böyle Orta Doğulu bir toplumun içindeyim? Yani direkt varoluşunu sorguluyorsun. Psikolojik süreçlerden geçtim. Böyle üç tane antidepresan kullandığım bir dönemde Oo. oldu. Bunun üstüne bir de siyasi konjonktür e e eklenince yani içinde bulunduğumuz siyasi konjöktür de beni çok etkiledi. Sanki yani kendi ailem yetmiyormuş gibi. Bir de tam tepeden ülkenin yani yönetiminden
0: de bir baskı hissediyormuşum gibi oluyor sanki. Aslında şeyi söyleyeceğim. Bu dediklerin ben bir bölüm kaydetmiştim. Hatta bu bir iki bölüm önceydi. Yargıladığım kadar mı yargılanıyorumdu galiba hatta bölüm sorusu. Yani yargılanmak ve yargılamak üzerine de ben çok düşünüyorum da. Sen anlatırken yargılamadığımız ve kendimizi başta zaten yargılamadığımız. Dolayısıyla da hiç kimse kendini çok fazla hatta belki de hiç yargılamasa kimse kimseyi de yargılamazdı. Böyle bir dünyada yaşamak nasıl olurdu? Bir onu mesela hayal ettim sen belki bu sorulara e, hiç sorma ihtiyacı bile duymazdın. Çünkü zaten kendin olabilirdin. Dolayısıyla da aslında belki de hani senin ve birçok insanın ve benim de e, sıkıntım diyeceğim bunu tırnak içinde kendimiz olamamamızdan hani biz ne istiyoruz? Biz nasıl bir seçim yapmak istiyoruz? Bunu sorma özgürlüğümüzün belki de elimizden alınmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani bunun işte dini, siyasi, senin ilişkilerin, aile, yaşantı, hani her şeyi kapsayan arkadaş seçimlerin bütün alanlara yayılıyor belki de.
1: Evet, evet. Evet, ya ve bunları hissedip konuşabileceğin bir çevrenin de olmaması insana en çok yer alıyor. Yani ben şu an seninle bu yayını kaydediyoruz ama ben böyle terapide gibi de hissediyorum bir yandan kendimi. Bunlara içimde yaşadıklarımı yani bir takım tecrübelerimi anlatıyor olmak, senin bunları karşı yani bir yorumda bulunuyor olman, sanki bir şeyleri paylaşıyor
0: olmak bile benim çok arayıp da bulamadığım bir şey. O yüzden... Harika, harika. Ya Merve bir de insanın yargılanmadığı bir yer olması çok harika bir şey değil mi? Evet,
1: çok zor. ya yani ben kendi çevrem için konuşuyorum böyle bir. Ge geçen arkadaşım dedi Merve inşallah doğru yolu bulursun. Ben ne diyeyim ki sana dedi ya. Yani çok basit dedim ki Manita ile beraber kalıyoruz dedim mesela. Merve de dedi inşallah dedi doğru yolu bulursun dedi. Yani çok yaptığın çok yanlış bir yol falan dedi. Ya böyle yargılanıyorum arkadaşlarım tarafından. Bir arkadaşım çok ayıpladı mesela. Diğer
0: bir kız arkadaşım çok ayıplamıştı beni aslında yani şu anda şimdi online dating konumuz girelim birazdan ama bununla da ilgili yani bilmiyorum belki başka arkadaşlarımızın da vardır. Başka biriyle de bu konu üzerine bir yayın yapabiliriz ama çok iyi oldu bunu açman. Bunların hepsi mesela o arkadaşın işte yanlış yoldasın doğru yolu bulursun diyen ona göre de o doğru. Ve hani bunların hepsi bakış açısı. Onun bakış açısı ona göre doğru olabilir, o, o yoldan gidebilir ama seninki farklı olabilir. Demek istediğim de ben işte Access Bar diye bir şey var, yeni yeni bunun eğitimlerini alıyorum, orada müthiş kapılar açıyor bana. İleride daha da öğreneceğim. hatta YouTube'da çok paylaşmak istiyorum o konuyu ama yani çok bahsediliyor, hepsi ve her şey bakış açısı. Ve bize doğru gelmeyen şeyi illa böyle yargılamak zorunda mıyız? Mesela neden e, doğru yolu bulursan, yani Bu seni nasıl hissettiriyor? Çok kötü hissettirmiyor mu? Ya da e, bir şey böyle tam ı -ı, iyi, tuhaf gelmiyor mu bunu duyduğunda o şimdi Onu çok
1: iyi anlıyorum. Tuhaf, şu anda tuhaf geliyor ama onu çok iyi anlıyorum. Çünkü ben şu an 29 yaşındayım ama 27 yılımı... Aynı onun gibi yaşadım yani onu, aynı onun gibi düşünerek insanları yargılayarak kınayarak kendim gibi düşünmeyen ve yaşamayan herkesin yanlış yolda olduğunu düşünerek yani böyle a haberi vücut bulmuş hali olarak yaşadım 26-27 yıl boyunca ve şu an eskiye bakıp yaptıklarım yazdıklarım tweetlerime falan bakıyorum. O kadar leş gibi utanıyorum gerçekten yazdıklarına. insanları yargılamam, kendimden olmayan herkese hain ilan etmem, kendi yaşam tarzım hmm. içindeki herkesin sapık olduğunu düşünmem. Onu çok iyi anlıyorum şu an ama bunu bu dönüşümü yaşamam benim 30 yılımı aldı gerçekten çok zor bir dönüşüm ve bu dönüşümü yaşadığın zaman bir sıkışıyorsun. Sıkışmış hissediyorum kendimi.
0: Ne seni değiştirdi diye sormak istiyorum yani nerede hani böyle senin uyanışın oldu ya da senin farklılaşman nerede oldu diyeyim.
1: Bunu ben çok fazla podcast dinliyorum. Kendi arkadaş çevremde olmadığı için bu bir dönem bu pandemi son 3 yıldır diyeyim. Pandeminin döneminde çok fazla yalnız kaldım ve çok fazla podcast dinlemeye başladım. Bu farkındalık benim dışımda bir hayatın oldu. Farklı yaşam tarzlarında yaşayan insanların olduğu farklı düşünce biçimlerinin ...olduğunu fark etmemle... ...benim de dönüşümün başladı. Çünkü kendi çöplüğünde, kendi mahallende... ...kaldığın zaman bu senin... ...farkındalık oluşturamıyorsun. Çok fazla podcast dinlemeye başladım ve... ...onlar sanki bir nevi benim arkadaşım oldu. O podcastlerdeki insanların... ...konuşmaları, sohbetleri. kendimi de bir an dedim... ...doğru dedim yani konuşulanlar, yaşananlar... ...bakış açıları... ...yani yorumlamaları, hayata karşı... E, ...yaşam biçimleri... Ne, çok normalleştirdim. Önceden çok ayıpladığım, kınadığım ve e, tükaka yaptığım yaşam biçimlerini dinleyerek normalleştirdim kendi içimde. Ve yani bunu podcastlere bağlıyorum. Onun dışında farklı yaşam biçiminden arkadaşım falan olmadı. Yani öyle çok konuştuğum, sohbet, muhabbet ettiğim. Yani hı hı. podcastlere bağlıyorum. Onun için böyle çok öyle kişisel geçim kitapları falan da okuduğum olmadı. Ben başka
0: bir şeye daha bağlıyorum. Belki bilmiyorum farkındasındır. Belki farkında olduğunun farkında değilsindir. Ama şöyle bir şey, soru soran her zaman cevabı buluyor ve belki de sen çok fazla soru sordun ya da cevabını bulmak istediğin fazla soruların vardı. Çok e, enerjiyle diyeyim böyle sordun ya da merakla sordun. Bence o yüzden de sana cevap geldi ve sen o anda hani o gelen tüm cevapları da almaya hazırdım diye de düşündüm ben.
1: Olabilir ya. Eskiden yani sahip ben çok aktif Ankara siyasetle de ilgileniyorum. Yani böyle eski siyasi kimliğimi bırakıp bırakmış olmak da beni çok etkiledi yani. Şu an farklı bir siyasi partiyi destekliyorum. Onun vizyonu, onun söylemlerine çok kendime ait hissediyorum. Yani o siyasi konjunktürden kopmuş olmam da etkiledi podcastlerdeki e, yaşam biçimlerinin farkındalığını yaratmam ve çok fazla date yapmış olmam farklı yaşam tarzlarından farklı seküler kesimden erkeklerle oturup kalkmam onların hikayelerini dinlemem onların yaşam tarzına vakıf olmak da benim biraz farkındalığımı artırdı yoksa bunların üçü olmasaydı ben hala e, yani bütün ömrümü sabit fikirli olarak geçirmiş bir insan olarak göçüp gidecektim herhalde
0: <gülüyor> Ne mutlu sana diyorum valla gerçekten bir de yalnız olmadığını bence hissetmesi de çok güzel yani ben mesela ne olmuş yaniye özellikle başlarken YouTube için net ilk başlama noktam o değildi ama sonra o da oldu ama podcastlere başlama noktam ve özellikle konu kalmak istemem gerçekten insanların yalnız olmadığını bilmelerini istiyorum yani her zaman her koşulda eğer ki doğru doğru demeyim de soru sorarsan ve cevabı bulmak istersen bir yol oluyor. En önemli noktalardan biri soru sormak ve yalnız olmadığını bilmek. O yüzden kutluyorum seni ve hiçbir şey değiliz belki de ve her şeyiz. Hani o bizim yargıladığımız her şey bizim içimizde de var. Belki bundan da bakmak hani iyi gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi bir de lafı uzatmadan biraz böyle flörtlerine değinelim. Online datingle ilgili senin artıları neler, eksileri neler. Hani söylemek istediğin şeyleri dinlemek istiyorum açıkçası.
1: Evet ben muhafazakar kesimde yetiştiğim için uzun yıllar Yani bu çevrede çok fazla insanların birbiriyle flörtleşmesi, sevgili olması, takılması gibi bir şey söz konusu değil bu camiada. Bu cenahta hemen ya tanışırsın, evlenirsin, iş ciddiyidir, nişanlanırsın. ciddi düşünüyorsa devam ederse, ciddi düşünmüyorsan ayrılırsın. Bir de ben e, tesettürlü de bir kadınım. Yani bize zaten direkt evlilik gözüyle bakıyorlar tesettürlü olduğumuz için. Şu, şu yılda bile yani hala kapalı olduğun için. Hmm. Yani takılmalık bir insan değildir bir erkek için. Yani Ankara için konuşuyorum bu arada. Ee, hala o, o göze bakılıyor. Ben o yüzden yeni insanlar tanımayı sevdiğim için yeni insanlar... Ben aslında böyle flörtleşeyim, sevgili olayım gibi bir mantıkla değil de yeni insanlar tanıma beklentisiyle sadece sırf e, bu beklentiyle bu uygulamaları kullandım. Pandemi döneminde başladım çok aktif kullanmaya Tinderla Tinder kullandım pandemi döneminde ve son iki yılda 130 kişiyle first date yapmışım onda listesini Oo, tuttum.
0: iki yılda 130 kişi yani çok iyi eğlenceli
1: evet yani bu pandeminin ilk başladığı yıl 74 kişiyle first date yapmışım ya sadece bir kere görüşmüşüm oturup bir çay içmişim çay da içemiyorduk o dönem yani parkta bahçede falan bir first date yapmışım. Sonra e, 2021'de de at, 55 kişiyle first date yapmışım. Yani 130'a yakın kişiyle first date yapmışım. Hı -hı. 2022 yılı için şu an tek eşliyim. Şu an Tinder'dan e, <gülüyor> <gülüyor> Amian'a tabirle düşürdüğüm diyorum ben ana. Tinder'dan düşürdüğüm bir manitam var. Kendisi de 3-4 aydır bir ilişkimiz var. Yani şu an 2022 yılında tek eşliyim. Hiçbir... First Eğitim ya da başka bir partnerim olmadı
0: kendisinden başka. Şeyi sorabilir miyim ne kadarlık bir ilişki hani süre olarak?
1: Ocak'ta başladık. İşte Nisan'dayız.
0: 3-4 aylık bir ilişki.
1: Evet 3-4 aylık bir ilişkimiz ama yani aramızda hiç konuşmuyoruz. Biz sevgili miyiz? Biz flörtleşiyor muyuz? Takılıyor muyuz? Biz manita mıyız? Yani aramızda hiç konuşulmadı. Bu sadece iyi vakit geçiriyoruz, görüşüyoruz. Birbirimize karşı bir sorumluluğumuz da yok yani. Bir sorumluluk da hissetmiyoruz birbirimize karşı. Yani sadakat ve güven sorumluluğu da hissetmiyoruz. O kendi içimizden geldiği gibi, e, içimizden sadık olmak geliyorsa, başkalarıyla flörtleşmemek geliyorsa, içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Birbirimize karşı şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın demiyoruz yani. Ama güven ve sadakat kendiliğinden oluşuyor uyum sağlanınca. Çok mutluyum, şu an çok aşığım. Yani neyse çok şükür bitti o flört hayatım bitti. Şu düzenli ilişkiye girdim. Çok güzel bir şey düzenli ilişkim. 130 kişiyle date yaptıktan sonra artık yani burama kadar gelmişti.
0: Ben şunu merak ettim. Ee, bu kadar insanla görüşmek sana ne hissettirdi? Yani iki yılda 130 kişi sana iyi geldi mi? Yoksa yok Kardelen beni yordu mu dersin? Hani nasıl bir deneyim ya da nasıl bir tecrübe elde ettin? Hani hem duygusal hem düşüncesel hem ruhsal belki hani her anlamda soruyorum. Nasıl senin için? Hani ne dersin? İyi ki yaşadım dediğim bir süreç miydi genel olarak?
1: Genel olarak iyi ki yaşadım. Bugün de boş geçmedik çok şükür dediğim bir süreç. Yani her eğitimden sonra çok şükür bugün de boş geçmedim diyorum. Yani o, o zaten bir yakın temasa falan geçmiyorum. Sadece o insanla bir kahve içip onun hikayesini dinlemek onun tanışmış olmak onunla bir so hoş sohbet muhabbet kurmuş olmak bana yetiyor. Özellikle yaz aylarında. Mesela her gün Biriyle deyete çıkıyordum. Yani yazın. Yani hı hı. gündüz işte havuza gidiyorum, spor ediyorum Akşam bir çay içmeye mutlaka birini, e, biriyle tanışıyorum yani. Diyorum zaten çok fazla mesaj trafiği yapmayı seven bir insan değilim. Hemen diyorum işte görüşelim, yüze tanışalım diyorum. Hiç öyle yani arsız, namussuz, sapık, e, takıntılı manyakla falan da hiç denk gelmedim açıkçası. Çok iyi ki, iyi ki diyorum her zaman. Sadece belli bir süre sonra şey oluyor...
0: Flörtleşmek insanı tüketiyor. E, neden? Ben de onu bir acaba sen öyle bir şey yaşadın mı gelecek misin diye onu da merak ediyordum. Neden? Çünkü
1: düzenli ilişkinin güzelliğini bir kere tadınca mesela uzun bir ilişkim vardı. Yaz, ilk de en uzun ilişkimdi yani o çocuk benim. Bu yaz, bu yaz bitti daha Temmuz'da bitti. Şu, en uzun de 8 ay bir ilişkim oldu. Düzenli ilişkiye o kadar alıştım ki Tek eşli olmak, partnerimin her şeyini bilmek, ona ba bağlanmak. O ilişki bittiğinde of dedim ya gene yani bu uygulamayı tekrar indirdim. Tekrar profili oluşturdum. Yeniden insanlarla aynı sohbeti kurdum. Yeniden benim first date mekanım var. Yine her gün o mekana gittim. Yani o kadar bıktırmıştı Düzenli ilişkiyi çok özlemiştim. Düzenli ilişkiyi bir kere tadınca tekrardan yeni insanlarla flörtleşmek çok zoruma gitmişti. Ama düzenli ilişkiyi tatmadan önce de düzenli ilişkinin aman diyorum ya hep bir kişiyle görüşemem ki falan diyordum. Mesela düzenli doğru kişiyi bulamadığım için düzenli ilişkiyi o zaman da bokluyordum. Diyordum düzenli ilişki nedir ya hep aynı kişiyle mi görüşeceğim falan filan diyordum. Mesela sıkılırım ben falan diyordum. Ama doğru kişiyi bulduğunda
0: düzenli ilişki çok güzel bir şey. Ya bence bir de şöyle de bir noktası var yani tabii ki hani bunu dinleyen bazı insanlar ...oha falan diyebilir. Bazıları da hmm, normal diyebilir. Yani herkesin farklı farklı tabii ki... ...görüş açıları, düşünceleri var. Ama bence yargısız bir yerden... ...dinlemek ve anlamak... ...en güzeli. Şunu söyleyeceğim. Sen... E, ...belki de böyle bir ailede büyüdüm dedin ya... ...hani çok fazla öyle... ...insanlarla görüşme, özellikle erkeklerle... ...hani anladığım kadarıyla... ...tanışma şansın olmadı. Belki de... hani Erkeklerle normal ilişki kurmak, hani insan olarak bir ilişki kurmanın özlemi içinde de olmuş olabilir misin acaba?
1: Evet, evet. Yani zaten o kişiden beklentim, ben bununla ilişkim olsun, evleneyim, manita olayım değil ki. Yani bir erkeğin de konuşabilmek, bir erkekle sohbet edebilmek, erkekler bir araya gelince ne konuşuyor, erkekler nasıl hayatlar yaşıyor, erkeklerin travmaları var mı, erkekler herhangi bir şey üzülüyor mu? Yani bunları birinci ağızdan sormaya... Ya tamamen insani bir ilişki bile kuram kuramadım yıllarca. Bu çok ayıp bir şey ya. Bu bizim ailelerimizin yaptığı en büyük ayıp bu bence. Aramıza bir duvar örmek, erkek cinsiyle aramıza zorlaştırmak, kadın erkeklerin birbirine ulaşımını zorlaştırmak. Yani birbirimize sonra ne oluyor? İşte çok böyle ensest ilişkiler oluyor toplumumuzda. Böyle çok kapalı bir toplum oluyoruz. Çok yanlış buluyorum bunu. Ailem yani gerçekten bu kadın erkek eve misafir geldiğinde bile ayrı odalarda oturan yani kapının önünden kadının geçmesine izin verilmeyen bir ailem var. Hmm. Yani böyle imam hatiplerde oku okutulmuş, e, görücüsüyle evlendirilmiş çok böyle harama helala dikkat eden bir ailem var. Çevrem de bu şekilde. Şu anda yeni tanıyorum gibi karşı cinsin, yeni tanıyorum gibi erkek cinsinin yaşam tarzını, düşünce biçimini yeni tanıyorum gibi hissediyorum.
0: Ben de sen anlattıkça ne kadar özgürleştirici olabileceğini e, düşündüm açıkçası senin için. Çünkü yani hayal bile edemedim kendim için. Çünkü yani tabii ki de farklı aile yapılarından geliyoruz ee, ve zor olmalı diye düşündüm. Çok zor. Açılardan.
1: Gerçekten Hı. çok zor. Mesela benim arkadaşlarım var hala bu yaşam tarzını devam ettiriyor. Kanıksamış, içselleştirmiş ve bunu normalleştirmiş. Yani bun, onlar için normal nasıl diyorum ya? Bir insan 30, 32 yaşına gelip de hiçbir erkekle şöyle karşılık oturup bir çay içmez mi? Hiçbiriyle bir flörtleşmez mi? Bir selam sabah sormaz mı diyorum? Nasıl diyorum? Kız 32 yaşında hala bekar ve hiçbir date olmamış, hiç flört olmamış hayatına. Şöyle eline bir erkekle tokalaşmamış bile. Nasıl diyorum ya? Nasıl bir yani? De,
0: bir de Merve bunu söylüyorsun. Bir de işin diğer bir boyutu var. Atıyorum bir kadın ya da bir erkek. Diyelim cinsel yönelimi e, yani şey olmayabilir bir kadının erkek ya da bir erkeğin bir kadın olmaya da bilir. O durumda daha da zorlaşır bütün her şey böyle bir aile yapısında diye de bir aklıma geldi. Uf, Allah korusun ya çok kötü. E, bir de senin vasıtanla şey de söylemek isterim. Ben dediğim gibi bu akses Bar diye bir e, alan var diyeyim. Onun yani çok yeni tanıştım ama sen de seçersen bir araştırmanı... E, yani eğer ki seçersen isterim. Çünkü hani bu bahsettiğim bütün konular senin için çok daha kolaylaşabilir ve bunun kolaylaşabileceği yollardan biri bu. Hani kimisi işte ne bileyim meditasyon yapar. kimisi bilmem RK eğitimi alıyor, işte psikolojiye meraklı olanlarımız var. Yani herkesin bu farklı ama akses var. Benim hayatımda çok bambaşka bir kapı açtı.
1: Ben geçen konuştuğumuzda onu bir araştırdım. Hemen böyle iki sözlüğe girdim YouTube videolarını falan izledim ha, bahsetmiştim
0: telefonda değil
1: mi Evet yani çünkü e, benim de rahatsızlığım var biliyorsun onun ondan artık kurtulmak istemiştim araştırdım işte beyin dalgalarına beyin beyni titreşim vererek beyin dalgalarını yönlendiren bir bilimsel bir açıklaması olduğunu okudum yani böyle bir şey böyle bir eğitim varsa çok iyi olur çok çok inancım da yok açıkçası ya. İna o kadar inancımı yitirdim ki.
0: İnanman şey gerekmiyor. İnan Bölüyorum ama ne inanman gerekiyor ne de niyet etmen gerekiyor. Gereken tek bir şey var o da seçmek.
1: Evet, evet. En azından denemek istiyorum yani. Çok denemek yol istiyorum. açabilir,
0: çok kapı açabilir. yani Çünkü ben hayatımda, ben de 34 yaşındayım. E, bu yaşına kadar çok e, yani dibe vurduğum, çok zaman oldu. Çok şeyler kendimce yaşadım. Herkesin tabii yaşadıkları kendine. Ama böyle bir şeyle tanışmak beni nasıl bunu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Böyle bambaşka bir evren var. Hani bu dünyadayız ama atıyorum mesela Venüs'te de yaşam mümkünmüş. Ve ben bunun farkında değilmişim. Nasıl olur? Gibi bir yere yöneltti. Yani öyle söyleyebilirim. O yüzden senin de böyle arayışların, soruların, Cevabını bulamadığım ya da sıkıl sıkışmışlığım varsa bunlara çok iyi gelebileceğini düşündüğüm için yine söylemek istedim sana
1: Evet çok teşekkür ediyorum şu an internette bununla ilgili çok bir bilgi bulamadım Sen buna bir öncelik öncelik edip yani bununla ilgili detaylar veren bir podcast ya da YouTube videosu hazırlarsan Çünkü bir çıkış arayan bir ta, yani bir çıkış arayan benim gibi çok insan olabilir denemek isteyen e, deneriz yani böyle detaylı bir video ya da eğitimler nasıl oluyor, nasıl bitiyor bunlarla ilgili bir e, yönlendirme yaparsan.
0: Ben evet bir video çekeceğim yakın zamanda YouTube'dan büyük ihtimalle ilk yayınlarım belki podcast yani Enom Şen'de de ele al alırım bakalım tabii ki de yaparım. Şimdi o zaman biz e, flörtlerinle ilgili yani online dating e, üzerinden konuşalım e, Herkesle tanıştım neredeyse demiştin. Evet. Ee, artı ve eksileri olarak hani neler var desem sana eksileri biraz o zaman beni yıpratıyor dedin bir süre sonra.
1: Eksileri şöyle Ankara özelinde konuşuyorum. Birinci en büyük eksisi Ankara'da herkes bir tanımaya başlıyor. Yani bir mesela o Kupid ben engelliyim şu an. Engelleri uygulama beni. Niye? <gülüyor> Yo, bilmiyorum ya. <gülüyor> Hepin hepinla o Cupid beni engellemiş. Yani engelledi Ağolun. telefon numaramı girerek bir olamıyorum, kullanamıyorum. Ya çok fazla aktif kullandığım için çok fazla engel de atıyorum insanlara. Biraz da imla kurallarına karşı bir hassasiyetim var. İmla kurallarını kullanmayanları falan hemen engelliyorum. Oradan engelliyim ve devamlı Ankara'da artık Tinder'da gördüğün herkesi diğer uygulamalarda, Okcupid'te, Instagram'da, Twitter'da bile ya o Tinder'dan tanıştığım bir insan Twitter hesabımın altına yorum yapmış. A senin profilini Tinder'da gördüm diye. Yani artık hmm. herkes birbirini o kadar tanıyor ki bu en olumsuz özelliği. Ben Tinder'da tanıştım insanlarla yüz yüze bile. Yani e, siyasi e, platformlarda, toplantılarda bir araya geliyoruz. Birbirimize Tinder'dan flörtleşmişiz ama kimse bunu çaktırmıyor. Hiç konuşulmuyor mesela o. <gülüyor> ya <gülüyor> topla toplantılarda, toplantılarda devamlı denk geliyorum. Mesela iki Facebook'tu. O zamanlar Facebook'tan flörtleşmiştim o iki çocukla. Toplantılarda devamlı Aynı toplantıdayım mesela. Hiç kimse konuşmuyor. Ya da Tinder'da, geçen oldu daha, daha. Bir buçuk yıl önce Tinder'dan flörtleşmişiz. Toplantımıza gelmiş çocuk. Diyor ki ben sizin Instagram'dan eklemek istiyorum diyor. Söylüyorum kullanıcı adımı. Engellemişim, kullanıcı adım çıkmıyor. Sonra baktım mesajlar falan bir sürü yani e, görüşmemişiz. <gülüyor> görüşmemişiz ama böyle bir sürü flörtleş, yazışmışız falan. Bundan bir yıl sonra çocukla mesela aynı ortamda denk geliyorum. Ve devamlı normal hayatta yüzle görüştüğüm insanlar seni bir yerden tanıyorum diyor. Ya bu hmm. en olumsuz özelliği hiç, hiç hoş bir şey değil.
0: Evet anlıyorum. Hı -hı.
1: Ya da bir akrabana denk gelebilirsin. Yani yakın doğup büyüğü, hep Ankara'da olduğu için bütün çevren e, Tinder'dan akrabalarına denk gelebilirsin, ailene denk gelebilirsin <gülüyor> Yani bilmiyorum ailem benim Tinder kullandığımı biliyor mu acaba? Bir kere Twitter'ımda paylaşmıştım. Annem bir şakayla karşı sen nerelerde takılıyorsun falan demiştim mesela.
0: Ben de onu soracaktım. ailemin tabii haberi yoktur herhalde. Hani yani, babam falan tabii ki bilmiyordur. Önemli.
1: Ya inşallah bilmiyorlardır. Yani biliyorlarsa da bilmiyorum onlar... Beni sevmiyorlar. Yok zannediyorlar. sen
0: bahsetmedin. Hı.
1: Yok ben bahsetmedim de onlar şey zannediyor. Ben e, işte bu uygulamalardan biriyle tanışacağım ve onunla evleneceğim falan zannediyorlar. Yani e, kendim kocanı kendim buluyorlar mesela. Biz karışmıyoruz. kendi, kendi kocanı kendim buluyorlar. Sanki onlar da ben biriyle tanışacağım ve evleneceğim falan zannettikleri için böyle zannediyorlar.
0: Ama öyle bir şey yok tabii ki. Peki artıları ne oldu sana? O zaman şunu diyebiliriz. Bu kadar insanla tanışman yani zaten hani kendi e, konfor alanının dışına çıkman bile bence bir artı aslında. Ama online dating bazında bir artısı var mı? Diyeceğim. O da online dating olmasa zaten bu kadar insanla tanışamazdım. Diye evet
1: yani first date benim için çok önemli. Hatta böyle e, dating mission diye bir Twitter hesabı açtım kendime. Hı hı. Bu Twitter hesabında sadece first date yaptığım insanları paylaşıyorum. Yani first date, yani böyle günlük gibi kullanıyorum o Twitter hesabımı. First date yaptığım herkesin böyle fotoğrafını atıyorum. Şuralı. Bugünkü flörtüm şuralı. Şunları konuştuk. Şöyle onun üzerinden puanlıyorum. Sonra ertesi gün diğer date'imi paylaşıyorum. Böyle bir Twitter hesabım var ve yani en güzel tarafı tabii ki yeni insanlar tanımış olmak. Ama onların tabii, izni var mı bunda?
0: Yani hani haberi var Yok canım. Var
1: fotoğrafını paylaşıyorum ama yani yüzü, kafasını kapatıp paylaşıyorum. Haa anladım. Kafasın, kaf yani önce Tinder profilini paylaşıyorum. Bu beyefendiyle yarın işte diyorum dating var. Sonra yarın buluşuyorum. Yani bir de mesela e şöyle bir dezavantajı var. Flörtleştiğim insanın komşusuyla flörtleşiyorum. İş arkadaşıyla Allah. flörtleşiyorum. Geçen, geçen sene kardeşiyle flörtleştim. Yani kardeşi. Allah. Ya <gülüyor> böyle inanılır gibi değil ya. Yani böyle değiş. Flörtün evden evinden çıkarken mesela eski manitanla denk geliyoruz. Karşılıklı evleri böyle. Öyle denk gelmiş. Ben de yok demedim ya. Yani denk geldi. Çıkarken mesela onun evinden eski manitamla
0: denk geldik. Ya birçok insanın aslında söylediği yani en azından benim duyduğum noktalardan biri çok basitleştirebiliyor ilişkileri. ...deniliyor ya da böyle çok hani... ...emek harcamıyorsun artık... Ee, ...hani bunu Z kuşağı bilmez ama... ...özellikle benim yaş... Yani ...benim arkadaşlarımla ya da benden büyük olan... ...insanlarla hep böyle konuştuğumda... ...bir iki yaş bile olsa... ...hep bunu duyuyorum ben... Ee, ...ama bu... E, ...online dating evet bunu yapıyor olabilir... ...aynı zamanda ne aradığına da biraz bağlı... ...sonuçta bir insana... ...beden olarak yaklaşan birisi... E, ...hani... ...o karşındaki kişi ilişki olarak yaklaşıyorsa... ...hani çok çakışacaktır. Hani neyle yaklaştığın o kişiye de... ...çok önemli. Tam sağa sola işte... E, ...sevdim, sevmedim, beğendim, beğenmedim yapmak... ...evet biraz yani bence de... ...çok e, basite indirgiyor. Hani orada karşında insan yok. Ekran var sonuçta. Hani eskiden böyle miydi? Değildi. Ama... E Orada bile aslında nasıl davrandığın, nasıl yaklaştığın, nasıl cümleler kurduğun önemli. İlla online bir ortam diye sen orada yani çok kaba yaklaşırsan o zaman kendi kaliteni de ortaya koymuş olmuyor musun? Ben öyle düşünüyorum en azından.
1: Ya dedikleri doğru ama niyetin önemli. Sen karşılık niyetini belli ediyorsun. Yani hangi amaçla kullanıyorsun? Ben diyorum yeni insanlar tanımak. Karşımdaki insan... Diyorsa ki ben takılmak için kullanıyorum ya da tek gecelik partner arayışındayım ya da düzenli bir ilişkim olsun istiyorum. Ya da ben de yeni insanlar tanımak istiyorum. Ankara genelde memurlar geliyor işte şehir dışında, buraya iş için gelen insanlar, hiç sosyal çevresi olmayan insanları tercih ediyorum genelde. Hiç arkadaşı olmuyor, sosyalleşme ihtiyacı oluyor, yeni insanlar tanıma ihtiyacı oluyor. Ben de 30 yıllık Ankaralı olduğum için doğru bir tercih oluyorum onların için. Niyetleriniz uyuşuyorsa hiçbir beklentin olmadan görüşüyorsun ve ayrılıyorsun çok iyi. Hı hı. Yani ben zaten first date'in üstüne geçmiyorum. İkinci, üçüncü buluşmalara genelde yapmıyorum. Çok iyi eğlendiysem, çok iyi vakit geçirdiysem iki üç yapıyorum. Biraz da kişinin niyetine,
0: ne beklediğine, ne talep ettiğine bağlı. Evet, evet. Aslında sana biraz da hani böyle anıların var mı, komik falan diye sormak istiyordum ama çok uzasında istemiyorum. Senin böyle özellikle ah şunu da anlatayım dediğin. Bir anın varsa ama kısaca anlat istersen sonra da yavaştan sonlandıralım yayınımızı. Evet. Ee, ya da ben, eklemek istediğin başka bir şey varsa hani o da onu da sormuş olayım.
1: Ya Söylediğim gibi first, yani date yaptığım insanlarla e, normal günlük hayatta denk geldiğim, bir siyasi bir toplantıda denk geldiğim oldu. Onu anlattım. Böyle çok Travmatik, e, nişanlısından çok travmatik bir şekilde ayrılıp first date yaptım ve sonra böyle aşık olduğum bir çocuk olmuştu. Ama yani ondan mesela terk edilmiştim ben eski sevgilim unutamadım diye. Terk... Ya aşık da olunabiliyor bu arada yani şey yapıyorsun ama, flörtleşiyorsun ama işler kendi akışında çok iyi anlaşabiliyorsun, aşık olabiliyorsun. E mesela bir tane date'im olmuştu. Hı hı. Çocuk benimle görüşmek istemiyordu. Ben mesela çok istiyordum onunla görüşmek. Benim psikolojim bozuk. Yani libidom düşük diyordu. Mesela benle görüşmüyordu. Ya da bakayım aldığım notlara. İşte er erkek kardeşiyle takıldığım olmuştu. Yani sevgilimi, eski sevgilimi. Erkek kardeşine renk geldim. Onunla ta takıldım. Eski sevgilinin bundan haberi oldu mu peki? Eski sevgilim asla. Bundan haberi olursa var ya, ya o çok değişik bir insandı. Böyle biraz... <gülüyor> Orta Doğu kafasında bir insandı. Orta Doğu'lu bir insandı. Yani çok korkarak şey yaptım. Onu, onu da deneyimlemiş oldum. Hmm. <gülüyor> Abi ben çok... Söylemeyi unuttum. Ben bir de PUBG'den benim manitam oldu ya. PUBG'den tanıştım manitam O oldu nedir?
0: Oldu. Ben onu bilmiyorum. PUBG. PUBG diye
1: bir oyun uygulaması var. Böyle e, sesli bir şekilde <gülüyor> oyun oynuyorsun. insanları vuruyorsun. helikoptere biliyorsun. Silah falan kullanıyorsun. Ben çok aktif bir oyunu oynuyordum. Günde 3-4 saat oynuyorum yani oyunu. Devamlı o. oradan tanıştığım ekip oldum ve devamlı her gün oyuna girdim biriyle. Bir yıla yakın uzak mesafe ilişkim oldu. Ya yani toplamda on kere önce görüşmüşümdür. Bir yıla yakın böyle uzak mesafe ilişkim oldu. Onu da deneyimledim PUBG'den. Hmm. Manita yaptım yani. Ben
0: anladığım kadarıyla sen e, böyle deneyim kazanmak istiyorsun, istedin. Yani tabii ki böyle bir çevreden çıkınca çok fazla hani bunların hepsi böyle... Şey gibi duyuluyor, ben onu aldım senden, ben deneyim istedim. Yani ben bu, bu nasıl bir şey görmek istedim, bilmek istedim, tanımak istedim. O yüzden hani bu yaptığın anlayabiliyorum seni. Hani bayağı böyle içinde insan tanıma hevesi vardı gibi algıladım ben.
1: Evet, mesela bunun kendim, mahallem var, kendi oturduğum mahalle. Böyle Hı -hı. çok beğendiğim bir yerleşim birimi var böyle. Çok beğeniyorum orayı. Ya diyorum buradan niye kimseye denk gelemiyorum diyorum. Ya Böyle hep önümden geçtiğimde ulan diyorum şurada hiç mi bekar adam yok diyorum buradan diyorum. Biriyle flörtleşsem. Dediğim adamla şu an 3 aydır beraberim mesela.
0: Wow. Ne <gülüyor> <Ya>, güzel. <gülüyor>
1: i̇nanılır gibi dedim. Bu, bu çocuğun evin her önünden geçtiğimde ulan buralar nasıl yerler ne güzel yerler falan diyordum böyle kendi kendime. Hiç mi bekar adam yok falan diyordum. O adamla şu an 3 aydır beraberim. Ya da Muhit belirliyorum kendi kendime. lan şu, şu semptan kimseyle flörtleşmedim. Ya da şu meslek grubundan kimseyle tanışmadım diyorum. Ya Bunları deneyim
0: olarak herhangi bir değer yargım yok da deneyim olarak. Anladım. Tanımak istedim hepsini. Peki e, sen e, önerir misin? Yani böyle bir e, belki senin gibi bir aile yani senin gibi dediğim kapalı bir aile yapısından gelen biri. Belki hiç bunları dene, deneyimlememiş. Yani tabii ki bu kadar Belki insanla tanışmak değil de en azından hani online datingi ya da herkese diyeyim, online datingi denemeyen varsa bir denesin misin? Yoksa yo gerçek hayatta tanışmak çok daha iyi mi dersin? Senin bu konudaki yorumun nedir?
1: Online dating programlarını tavsiye ediyorum şiddetle. Herkesin kullanması gerektiğini söylüyorum. <gülüyor> Yüz yüze tanıştığınız insanlar dahi size zaten Instagram üzerinden ulaşıp açılıyorlar. Yani ben yüz yüze tanıştığım çok sosyal hayatımda çok aktif oldum. Sosyal kültürel hayatım var ama hepsi yine bana Instagram üzerinden ya da e, konuşmayı yine yüz yüze yapmıyor insanlar. Yine Instagram üzerinden benimle samimiyet kurmaya çalışıyorlar. Ben kendimce Hı -hı. bir takım kriterler belirledim. Bu kriterlerim ne? Belli muhitlerin Muhitlerde oturan insanlarla flörtleşmiyorum. Dil bilgisi kurallarına uymayanlarla flörtleşmiyorum. Biraz da eğitim seviyesine önem veriyorum. Ee, onun dışında böyle kısa foca nargileci tayfa var bizim bir de Ankara'da. Böyle Hı -hı. çok spor arabalarla takılan herhangi bir eğitim uzmanlık alanı olmayıp tamamen siyasi yollarla, networkleriyle, bağlantıları sayesinde bir şekilde ee, emlakçılar işte galericiler falan bu tarz insanların da mesela kadınlara bakış
0: açısından hoşlanmıyorum. Biraz daha ortadoğu kafasına sahip oluyorlar. Ki ben... anladım ben ben pardon bölüyorum da aslında genel olarak hani sen önerir diye sormuştum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sen kendi doğrularını söyledikçe onlar okey ama senin doğruların belki diğer insanların doğruları da hani herkesin tabii bakış açısı. Daha doğrusu seninki kendi bakış açın. Herkesin bakış açısı kendine ya. O yüzden hani genel hatlarıyla böyle önerir misin diye sormak istedim. Sen de öneririm diyorsun. Yani. Evet, evet. Kriter tamam. belirlemek şartıyla öneriyorum
1: kendine Yani herkesle, ya bunu çok önemsiyorum. Herkesle konuşulabilir, herkesle flörtleşilebilir gibi bakmayacaklar. Belirli kriterler olacak ve o kriterler doğrultusunda insanlarla e, flörtleşecekler. Herkesle first date yapamayız.
0: Bu şekilde... Anladım. O zaman ben e, öncelikle e, benim yorumum da bu arada yani tabii ki de bu online dating uygulamalarından mutluysanız, hani bir denemek istiyorsanız ben de deneyin derim. E, ama dikkatli olun. Yani sonuçta e, bir de bu sahte profiller falan da oluyor. Yani bu online olan her alemde aslında bu var. Onlara dikkat edin derim. E, onun dışında da yani herkesin bakış açısı da kendine... Ee, yani sen mesela işte bir muhittan uzak durun derken başkası on, yani muhit tercihi de olmayabilir. Hani şu anda aklıma o geldi ama e, herkes nasıl rahat ve iyi hissediyorsa o şekilde ilerlesin derim. Ben sadece normalleştirelim de istiyorum. Sonuçta hani bunu böyle yargılarsak da... E, yani ben böyle yargılama konusunda fazla takıldım bu ara. Bunun üzerinde çok düşünüyorum. Buna gerek yok ya da buna bir direnç göstermemize de gerek yok. Artık bu teknoloji dünyasında bir gerçeklerinden biri. Online flirt, online dating var. Buna da karşıysak eğer belki neden karşıyız bunu da bir düşünebiliriz diyorum. Merve konuk olduğun için, kendi hayatınla ilgili paylaştığın için, deneyimlerinden, bakış açılarından bahsettiğin için de çok teşekkür ediyorum sana. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır son olarak?
1: Yok, ben de çok teşekkür ediyorum her şey için. Beni konuk aldığın için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben şey de öğrenmek isterim. Hani senin bakış açın nasıl? Kullanıyor musun? Sen nasıl flörtleşmekten hoşlanıyorsun? Yani nasıl siz sizin daha seküler bir hayat yaşam tarzı süren insanlar nasıl bu işleri, eee, insan ilişkilerini yürütüyorlar kadın erkek ilişkilerini? Bunu da merak ediyorum yani açıkçası.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben online uygulamaları tabii ki de kullandım. Ee, ama mesela kullanmışımdır bir uygulamayı. Sonra hoşuma gitmemiştir genel olarak. Ee, mesela seneler önce işte bu Tinder vardı. Hani ben ya yani hala var ama atıyorum 6 sene 7 sene önceydi. Bir kullanmıştım. Sonra hoşuma gitmedi. Hani böyle ara ara bir iki kere ya da üç kere herhalde hesap açmıştım ama 2013 falan olması lazım. 2014 o zamanlar. Orada böyle yaklaşımlar mesela hoşuma gitmedi. Kapadım. Ondan sonra bu başka uygulamalar işte Okcupid'tir. Hepini da duydum. Onu hiç kullanmadım. Okcupid'ten ee, Bumble diye bir uygulama var. Hani ee, Okcupid'ten mesela ben tanıştığım 2-3 kişi olmuştu ama ben arkadaş oldum. Ya böyle ben de çünkü tanımak istiyordum. Hani benim ee, böyle flörtleşip tanımaktı önceliğim. O yüzden hatta hani hala görüştüğüm... Bir iki arkadaşım var oradan. Hayatımda yani çok güzel bir hatta şu an yani uzun zamandır ilişkisi olan. Ee, değişiyor hani sadece online dating ile tabii ki değil. Ama online datingin hayatımda yer aldığı zaman zaman dönemde oluyor. Bazen bir yıl iki yıl hani e, ilişkim olmasa da hiç kullanmadığım da oluyor. Bazen aklıma geliyor kullanayım O yüzden yani aslında biraz akışa da bağlı. Ee, mesela yurt dışında... Hiç bir uygulama kullanmadım ben de onu merak ediyorum acaba yurt dışında biriyle hani gittiğimde flört etsem uygulamadan falan nasıl olur bunu düşündüm mesela son zamanlarda öyle yani ama karşı değilim ben hiçbir şekilde sonuçta herkesin kendi hayatı ve hep bakış açılarıyla alakalı kendi nasıl mutluysa öyle olsun diyorum ben de işte ara ara kullanıyorum diyebilirim kabaca peki
1: tamam teşekkür ediyorum <gülüyor> Ne demek rica ediyorum.
0: O zaman burada sonlandıralım. E, haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın diyelim. Sonunda tekrardan ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. आ गया आ गया